0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis prêtre religieux-assomptionniste. Chers auditeurs, à quoi nous engage la confiance que nous plaçons dans le Christ Est-ce que notre foi donne un sens particulier à nos engagements, engagements professionnels, mais aussi politiques, associatifs, sociaux et religieux, mais aussi à nos alliances et à nos consécrations d'amour la liturgie de ces temps-ci nous permet d'entendre la saga des premières communautés de vie chrétienne. Les premiers chrétiens avaient le sentiment d'entrer par la foi dans un monde étrange et nouveau. Ils étaient pressés de connaître la vie neuve qui s'ouvrait devant eux et surtout pressés d'apporter aux autres la bonne nouvelle qu'ils avaient entendue. Cet empressement était porté par le sentiment que la fin du monde approchait et qu'il fallait racheter le peu de temps qu'il leur restait. Mais voilà, la fin du monde tarde à venir. Les siècles passent. Et le christianisme est devenu, pour les non-croyants, un ensemble de doctrines comparables parfois à des idéologies, assorties à des pratiques qui deviennent étranges pour beaucoup, y compris pour beaucoup de fidèles. Et je me demande si on n'aurait pas un peu, beaucoup oublié le vrai christianisme. Sainte Catherine de Sienne disait « si vous êtes ce que vous devez être, eh bien vous mettrez le feu au monde ». Donc, si je suis ce conseil averti de cette femme, sage et passionnée, je dois mettre le feu, je dois être le feu dans ce monde, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Et si je veux incarner la rudesse et l'élan de l'évangile, je vais devoir me situer dans ce monde à contre-temps, comme une contre-culture, en bafouant la culture du tout à l'ego qui prévaut aujourd'hui. Ce christianisme n'aura donc jamais sa place installée dans ce monde, car il aura troublé l'ordre même de ce monde. Tout le contraire, d'une religion chrétienne qui ferait partie du paysage. Si je veux vivre ma foi en Christ, je dois d'abord retirer au christianisme son aspect familier, et je dois reconnaître sa surprenante étrangeté. Aujourd'hui, celles et ceux qui ne croient pas sont nombreux, mais je constate qu'ils éprouvent une envie forte d'écouter ce que ma foi me demande de proclamer. Ils sont prêts à changer de vie si je configure bien ma vie aux mœurs de l'Évangile. Ils ont saisi que s'ils avaient par mes gardes abandonné Dieu, Dieu, lui, ne les avait pas abandonnés. Alors avec eux, je discute longtemps, tard dans la nuit, et j'évoque ce qui m'anime, mes questions comme mes doutes, mes affirmations comme mes reniements. J'ouvre l'évangile, je lis une page avec eux, et comme eux, je m'attends à voir un auteur, et je trouve un homme, un Dieu, un père, un ami. Lire la Bible remet tout en question et n'apporte aucune réponse. Lire la Bible bouleverse le cours tranquille des choses et réclame un élargissement prodigieux de la réalité. Mais alors, je repose la question, à quoi m'engage ma foi en Christ, aujourd'hui, en France, entre deux tournées d'élections, alors qu'on espère tous voir la pandémie disparaître et le spectre d'une guerre mondiale s'effacer Eh bien, au nom de ma foi en Christ, mort et relevé de la mort pour le bien salutaire du monde, je plaide pour l'hospitalité, celle qui fonde les belles œuvres de notre société, pour que les mots de liberté, d'égalité et de fraternité que je lui subordonne trouvent un sens renouvelé. On ne bâtit pas une civilisation sur le thème hallucinatoire de l'invasion et du remplacement. On ne fonde pas une communauté sur la suspicion de l'autre. Et la simple idée qu'une identité forte et assumée serait la mieux à même de nous permettre l'accueil consisterait alors à supprimer purement et simplement le risque, l'ébranlement, l'inquiétude sans lesquelles nulle éthique ne se découvre. Alors comme vous tous, j'observe le spectacle du monde, aujourd'hui marqué par une pandémie et une guerre, et mes fonctions de prêtre, journaliste et éditeur m'installent aux premières loges de ce spectacle. Je constate que le dilemme, le déchirement, le renoncement généreux ne font peut-être plus partie de notre démarche individuelle ou collective. C'est le chacun pour soi et Dieu pour personne. Et en disant cela, je m'adresse tout autant aux responsables politiques que religieux qui redoutent plus que tout aujourd'hui à purger de leurs discours comme de leurs actes la plaie de pureté de la race, de fierté de leur élection divine, de fixation de leurs écritures révélées. Arriverons-nous, chers amis, à contenir cet effroi en nous qui, sondage après sondage, semble se répandre et avec lui, ces idées de fermeture et de protection de forteresses à défendre, de passer à protéger, d'identités menacées et malheureuses, de mémoires figées, un effroi contagieux qui se nourrit de fantasmes et de peurs irraisonnées, un effroi qui conduit à la résurgence des idéologies, de division, de cassements aux relent triste de vieilles souverainetés, et qui produit souvent beaucoup trop de boucs émissaires. Le tout emballé dans une pseudo-morale, car il en faut bien une, imprégnée de certitude du « tout n'est pas possible » ou pire « il faut mieux rester chez vous, il faut mieux rester vous-même et vous nous remercierez. Je rencontre beaucoup d'étudiants et ils s'inquiètent alors de ne pas parvenir à bien choisir dans leur vie à venir. Et bien les choix auxquels nous sommes confrontés ne sont jamais des choix exclusifs. Ce sont des avancées instables, sont le chemin étroit, très étroit, d'une aventure inachevée qui ne saurait être la nôtre exclusivement. Nos vies sont métissées, nos amours mêlés, nos chemins partagés, et nos romans nationaux, bâtards. Je ne nie pas les risques de conflit et d'instabilité dès que l'on ouvre ses frontières et dès que l'on ouvre les portes de sa maison. Mais j'appelle à garder les yeux ouverts sur le monde. Et je souligne la nécessité d'accepter l'autre pour ne pas sombrer à nouveau dans la barbarie. Je souligne aussi la nécessité de sortir du repli de soi, impasse qui rapprocherait sans doute notre civilisation de sa fin. Je sais bien... Et comme vous le savez bien que le malheur humain, que la misère du monde serait intolérable s'il n'était dilué dans le temps et dans l'espace, repoussé très loin de notre champ de vision. Va voir là-bas, puisque je n'y suis pas. À nous, les cités ghettos, à eux les famines endémiques et les régimes corrompus, à nous les triples doses vaccinales, à eux les médicaments périmés, à chacun ces mots passables, et c'est bien ainsi. Mais il arrive peut-être que par honneur, nous devions empêcher que toute la misère du monde ne se dilue, ne s'oublie, ne se disperse, pour qu'elle nous reste intolérable à jamais. C'est au prix de ce risque non calculé et incalculable que nous parviendrons à ne pas trop vite oublier les plus malheureux, ceux qui n'ont pas le choix. Car j'observe que ce sont toujours les pauvres, les invisibles, les faibles du monde que nous repoussons, et sur le dos de qui nous bricolons et recolons nos déchets de morale, et sur le dos de qui nous faisons porter le fardeau de notre identité malheureuse accrochés à la peur de disparaître. Sans risque, pas de morale. Sans morale, pas de politique. Sans politique, pas de maison commune. Nous sortons, du moins nous l'espérons, d'une pandémie qui nous a confrontés aux problèmes du mal, de la souffrance et de la mort, de l'exil, de la séparation, mais aussi à la belle énigme de l'amitié et de l'amour. J'ai relu « La peste de Camus » et on peut relire ce roman à la lumière de cette ambivalence. Quand le mal frappe, l'humanité doit s'interroger sur son propre rapport au mal. Et dans un autre de ses textes, L'homme révolté, Camille affirme ⁇ La contradiction est celle-ci. L'homme refuse le monde tel qu'il est sans accepter de lui échapper. ⁇ En fait, les hommes tiennent au monde et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Disons que nous voudrions tous échapper au mal sans avoir à lutter, sans avoir à nous demander où nous en sommes de notre responsabilité face au monde. Alors oui, nous en finirons avec ce mal endémique en donnant du temps, beaucoup de temps, à la compréhension. C'est le temps d'une vie, tel est le peu, tel est l'immense de nos engagements, un temps pour comprendre le pire, parce que l'adversaire revient toujours au moment très précis où l'intelligence cesse devant la force.